0: Hey ihr Lieben, es ist der erste Dienstag im Monat und das bedeutet, ein neuer Gastmoderator ist am Start. Diesmal ist es der liebe Dennis von Nie Wieder Alkohol, der ja auch schon bei mir im Podcast zu Gast war, dessen Arbeit ich sehr, sehr schätze und umso mehr freue ich mich, dass er zugesagt hat, diesen Monat, Dennis, dein Gastmoderator und ich will gar nicht lange schnacken, viel Spaß. Ach so, ein, ich kann es nicht lassen. Denk dran, du bist ein Geschenk für die Welt. <lacht> Bis denn. Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... So fange ich normalerweise meinen Podcast nüchtern betrachtet an, diesmal aber nicht und damit ist mein Hallo in die Runde. Mein Name ist der Dennis, beziehungsweise ich bin der Dennis und der liebe Roman hat mich eingeladen, hier mal so ein bisschen den Gastmoderator zu machen für den äh, Monat März. Ähm, ich weiß nicht, ob irgendwer mich hier schon kennt, ich habe mal ein Interview mit ihm führen dürfen, einmal für den Kanal hier und einmal auch für meinen Kanal. Also wie gesagt, mein Podcast heißt eigentlich nüchtern betrachtet und ich bin... Jemand, der selber so 22 Jahre lang sehr missbräuchlich getrunken hat, habe dann Ende August 2019 aufgehört, habe dann selber ein Buch dazu geschrieben, aus dem Buch ist dann eben der besagte Podcast geworden, aus dem Podcast, ähm, naja, kam ziemlich viel Feedback, ich habe da auch meine WhatsApp-Nummer rausgehauen und so weiter ne? und habe dann ziemlich viel Kontakt zu Menschen gehabt, habe inzwischen einen YouTube-Kanal aufgebaut habe ein Programm zum Helfen rausgebracht. Ich darf Menschen im Mentoring, im 1 zu 1 helfen und so weiter und erreiche halt inzwischen auch mehrere tausend Menschen im Monat. Was mich unfassbar freut und was mich aber auch generell einfach sehr, naja, sehr sinnstiftend ähm, oder sehr, naja, für meine Begriffe sinnvoll durch die durch die Welt wandeln ist heutzutage im Nüchtern. Und ähm, ja, dadurch sind auch Roman und ich irgendwann mal aufeinander aufmerksam geworden über Instagram ähm, und dann haben wir uns tatsächlich echt ganz gut verstanden. Wir haben dann auch ein Interview, wie gesagt, zwei Interviews miteinander geführt und so ist dann eigentlich tatsächlich so, auch wenn wir uns noch nicht getroffen haben, aber so eine Verbundenheit irgendwie entstanden. Und dann war ich doch, fühlte mich sehr geehrt, als der junge Mann mich gefragt hat, ob ich denn hier nicht mal übernehmen möchte. Und ähm, da ich ja weiß, dass es hier verschieden toxisch quasi zu, zu Gange geht und dass es hier verschiedenste Süchte gibt, die hier zusammenkommen, äh, und mein Kerngebiet eigentlich der Alkohol ist, möchte ich aber den Einstieg wählen ähm, zum nüchtern Leben an sich. Also, wie ist denn das? Weil ganz viele Menschen stellen sich das halt super falsch vor. Ähm, und ich habe als ersten Gast, weil ich durfte mir ja Gäste aussuchen, den Kai rausgesucht und Kai hat seines Zeichens inzwischen auch einen Podcast namens Tanzen kann man auch auf Brause. Ich finde den Titel unfassbar geil, ich finde den Typen aber auch sehr geil. Ihr werdet gleich hier hören, warum ähm, Kai habe ich kennengelernt. Ich habe oder darf inzwischen eine Facebook- und auch eine WhatsApp-Gruppe haben, also wo sich halt einfach ein kleiner Teil von Menschen gesammelt hat, die sich einfach gegenseitig austauschen wollen. Und Kai hat sich ganz früh bereit erklärt, weißt du was, ich mache mal so eine Gruppe auf deswegen ist der auch technisch irgendwie der Admin davon, weil ich kann da bei WhatsApp gar nicht mehr rein, sondern er macht das. Er macht das aber unfassbar gut und er hat das auch damals nicht gefragt, ob er das machen muss oder so, sondern er hat sich einfach angeboten. Er war immer zur Stelle und dann sind wir halt nach und nach auch mehr miteinander in Kontakt gekommen und es ist einfach ein geiler Typ und ich bin da sehr dankbar für. Ähm, ja Und äh, der behandelt, wie man sich schon vorstellen kann, in äh, Tanzen kann man auch auf Brause halt. Das Leben danach, also nicht, dass er jetzt so in der Sucht gehangen hat, wie ich es damals getan habe, sondern er hat einen andere, etwas anderen Zugang dazu gehabt und feiert aber jetzt das Leben, wie es nüchtern ist und er lädt Menschen dazu ein, bei ihm darüber zu sprechen und er hat noch einen anderen Blick auf die Sache an sich und ich glaube generell ist das erstmal hilfreich, weil sich die meisten Menschen, die noch irgendwie echt Probleme mit Sucht im weitesten Sinne haben, das Aufhören als Verzicht vorstellen und das Leben danach als schwierig vorstellen. Und deswegen als allererste Folge in diesem Monat soll es darum gehen, wie ich glaube, dass das nüchterne Leben eigentlich jeden bereichern kann. Darum soll es gehen und deswegen springen wir auch jetzt direkt rein in das Interview mit Kai. Roundabout eine Stunde. Ich hoffe das nicht zu lang, aber ich hoffe oder denke eigentlich, dass es ganz geil geworden ist, weil wir haben das vorhin aufgenommen. Das Intro mache ich jetzt hier danach. Roman hat auch schon was dazu gesagt, was er gesagt hat, weiß ich zum Auf äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht, aber wie gesagt, vielen Dank, dass ich hier sein darf, ich hoffe, dass ich euch Mehrwert bieten kann äh, und ja, alles mögliche, glaube ich, Kontakten, so werdet ihr in den Show Notes finden, noch mit Roman darüber sprechen, aber ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen, bedanke mich jetzt schon für deine Zeit, mache ich auch gleich, glaube ich, in der Folge an sich auch nochmal, freue mich darauf, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören, in diesem Sinne, ich sage immer als letztes Wort, ein Tschüss. So, dann mal moin auch an dieser Stelle nach dem Intro und dem Vorintro. Ähm, wir sind jetzt hier versammelt. Meine Wenigkeit hast du gerade schon so ein bisschen kennengelernt. Auf der anderen Seite des Mikros und bei mir jetzt auch am, auf der anderen Seite des Bildschirms sitzt der Kai und der klingt wie folgt. Guten Tag erstmal und herzlich willkommen hier. Hallo, lieber Dennis, grüß dich. Und gewöhnt euch an diese Stimme. Ich, sage, der kann, ich habe gerade schon im Vorgespräch gesagt, er könnte auch einfach zwischendurch sowas sagen wie Roggenbrötchen. Und man findet es halt einfach geil. Also ich finde die Stimme unfassbar geil. Aber wo ich gerne mit einsteigen würde, ist, ich habe ja gerade schon so ein bisschen erklärt, wo wir uns her, wo wir, woher wir uns kennen. Ähm, also wer bist du? Was hast du mit Sucht zu tun? Wieso Brause? Und wieso bist du so ein geiler Typ? Vielleicht können wir damit anfassen.
1: Also zur letzten Frage, die kann ich dir nicht beantworten, warum ich so ein geiler Typ bin. Das, <lacht> <lacht> das habe ich doch nicht rausgekriegt. Das ist ein Teil davon. <lacht> Also, ähm, ja, was, was habe ich mit Sucht zu tun? Ähm, Im ersten Moment würde ich sagen, gar nichts. Ja, Ich habe einfach irgendwann festgestellt, ich trinke offenbar ein bisschen viel. Das kam raus nach dem, nach dem ersten Lockdown. Ich habe im ersten Lockdown mit meiner Freundin eigentlich Tag und Nacht auf dem Sofa gesessen und Rotwein getrunken. Und ähm, sie sagt heute, was sie da rausgeschleppt hat, äh, des Nachts an, an leeren Flaschen. Das, das durfte wirklich keiner sehen. Und ähm, vor dem zweiten Lockdown habe ich dann gesagt, ey, was, was wir da so weggepumpt haben, das war einfach zu viel. Und das, das soll so nicht sein. Und warum war es überhaupt so? Und habe in dem Zusammenhang dann auch mal überlegt, wie war es denn die letzten Jahre? Und wie war es überhaupt dein Leben lang? Und habe dann festgestellt, vielleicht war es insgesamt ein bisschen viel, was ich so getrunken habe. Und ähm, ja, soll ich jetzt weiterreden? Dann erzähle ich nämlich gleich ja, mal, gerne. wie ich denn dazu gekommen bin, überhaupt aufzuhören. Genau. Na ja, klar. Ich habe dann habe dann äh, mal ein Buch gelesen von äh, von Tim Kruse weder geschüttelt noch gerührt wo er beschreibt wie er mal ein, so ein Projekt gestartet hat ein Jahr nicht zu trinken und was das so mit ihm gemacht hat und dann habe ich gedacht okay der, von der Lebensgeschichte ist das eigentlich bei ihm so oder sein, seine Trinkgeschichte wie bei mir ja auf Partys ähm, mit Freunden alleine ähm, so und habe gedacht ja, vielleicht probierst das auch mal aus. Mal einfach mal eine Zeit lang nichts trinken, mal gucken, was passiert. Und ob du es überhaupt kannst, ja. Nachher weiß ich ja, das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, einfach mal zu gucken, kann ich das überhaupt? Ja. Ähm, das ist eigentlich relativ simpel. Und dann habe ich, dann habe ich tatsächlich einen Monat nichts getrunken, habe gesagt, so 1. Dezember bis Heiligabend werde ich nichts trinken. Heiligabend trinke ich wieder und ich trinke Silvester wieder. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Und ähm, ja. Dann war es, hat dann sehr gut geklappt, ja, ich habe dann plötzlich besser geschlafen, ich merkte zu so langsam, wie meine Laune ein bisschen besser wird und das, obwohl ich nichts getrunken habe, das, das fand ich eigentlich total schräg, ja, weil ich immer gedacht habe, ohne Alkohol kannst es ja gar nicht lustig sein, kann das alles keinen Spaß machen und dann war Heiligabend, dann habe ich hier mit meinen Kindern Karten gespielt und fing dann nach einem zweiten Glas Rotwein an, meine, meine Tochter anzupampen, so, mhm. äh, du hast geschummelt oder oh, hm. Und dann habe ich so gedacht, hey, jetzt hast du vier Wochen nichts getrunken. Und jetzt, nach vier Wochen, fängst du an, deine, deine Tochter anzuschnauzen. Was ist da los? Und merkte denn, dass meine Laune immer schlechter wurde. Ja, dass irgendwas, dieser Alkohol irgendwas in meinem Kopf gemacht hat. So, okay, das war der Abend. Dann habe ich bis Silvester nichts getrunken. Und was soll ich sagen? Um Mitternacht, eine Minute nach Mitternacht, habe ich mich mit meiner Freundin gestritten. Auch wieder schön die Lampen angehabt. Dann habe ich meinen Sohn angeschnauzt, ja, ich habe zwei Kinder und in dem Moment habe ich wirklich, kurz nach Mitternacht, habe ich gesagt, so, du hast Heiligabend warst du scheiße drauf, du bist jetzt scheiße drauf und du hast vorher eigentlich die, die, den ganzen Monat, nichts, wo du nichts getrunken hast, ging es dir immer gut, du hast nie Stress gehabt, du hast dich mit keinem gestritten, habe ich gesagt, ich höre jetzt auf, ich trinke jetzt mal ein Jahr nichts. Ja, und das war dann für mich der Einstieg in den Ausstieg, sozusagen.
0: Ich verstehe vor ich kann mir das kaum mal kaum vorstellen, weil du hast ja gefühlt für mich so ein Ruhepuls von drei, Du ähm, wirkst erstmal relativ entspannt, so dass du dann auf einmal irgendwie anders tickst, wenn du was trinkst. Ja, okay. Aber du hast also hm. für dich gemerkt, so ähm, am Anfang, das heißt am Anfang, also so, so naja, unterschwellig und einfach gar nicht mal so bewusst, einfach immer ein bisschen zu viel. Ähm, äh, konsumiert und dann irgendwann gemerkt, nö, tut mir ganz gut ohne und dann aber genau das, das Gegenteil gemerkt, wenn du wieder was genommen hattest, dass es halt dann einfach ein bisschen sich negativer anfühlte, als man es vorher so ähm, ohne Hinterfragung irgendwie durchgezogen hätte vorher. Genau, ich habe ich hab ja auch immer,
1: ich habe auch noch ähm, 2020 habe ich noch zu meinen Kumpels gesagt, bei so einem Zoom-Meeting, was wir hatten, das Letzte, was ich machen werde, ist aufhören zu trinken. Ja, ich finde das einfach geil, das macht mir Spaß und da werde ich nie mit aufhören und ähm, dann habe ich so heute denke ich ey was ist ein Schwachsinn ja also auch Festivals haben wir haben wir getrunken und was war ich wusste ja nicht wie ich nach Hause gekommen bin ähm, also diese Geschichten und habe habe wirklich immer gedacht lustig sein kannst du nur mit Alkohol und das ist halt falsch ja und das, das war mir das war mir wirklich nicht so klar das muss ich das war wirklich ein Irrtum, dem ich da unterlegen bin. Und ich habe auch gedacht, für ich, ähm, was weiß, ich, komme auf eine, auf ein Treffen, wo so 20 Leute sind, die ich nicht kenne, ich halte mich für relativ schüchtern, habe ich immer mit so einem, ein, zwei Gläschen, ja, dann bin ich ein bisschen lockerer geworden. Heute weiß ich, das ist auch totaler Schwachsinn. Ja, ich brauche so, ich muss so dreimal durchatmen, muss wirklich dreimal durchatmen, um, um mich zu sammeln, um zu wissen, so, jetzt bist du hier bei fremden Leuten. Ja, und dann geht das los.
0: Also, ohne Alkohol. Ja, ich finde, das ist halt in jeder Situation so, ne, ob dir jetzt keine Ahnung, ne, typisches Beispiel, du willst eine Rede halten oder so, ne, und dann oder musst eine Rede halten und dann wird gesagt, ey, mm. komm, trink ein Glas Sekt vor, dann wird das einfacher oder so. Wenn du das ja. aber machst, dann heißt es ja im Prinzip nur, okay, wenn die Rede gut läuft danach, dann weißt du, oh, der Alkohol hat mir aber geholfen äh, und dann machst du mm. das nächste Mal wieder. Derweil macht man aber nicht das Versuch, hat gesagt, das lieber mal für sich durchatmen und sortieren, was denn da gerade los ist, sondern du übergibst ja eine Angst, einen Druck, ähm, eine Nervosität, äh, ein Sozialwerden, keine Ahnung was, übergibst du alles an den Alkohol und sagst, komm, mach du mal, übernimm das mal für mich. Und man selber verlernt das ja immer mehr, weil man es ja einfach an den Alkohol abgibt. So ne? Man kommt ja. ja gar nicht selber daran, das mal irgendwann selber zu genießen. Und das ist, deswegen hast du das Wort gerade schon genommen, eines der großen Dinger, die mich echt beschäftigen, so also wirklich tagtäglich so in der kompletten Arbeit beschäftigen, dass die, dass fast alle, die aktuell noch konsumieren, in meinem Fall jetzt dann halt trinken oder in unserem Fall trinken, die halt ähm, ja, sich falsch vorstellen, wie das nüchterne Leben so ist. Also die gehen halt grundsätzlich davon aus, dass es ein Verzicht wäre, dass es schwieriger würde, dass man, ähm, keine Ahnung, ähm, sich selber verändert, es wird nie wieder lustig, oh, was mache ich denn im nächsten Sommer, wenn es ans Grillen geht, ich bin noch gar nicht mehr sozial und so weiter. Und das sind so viele Irrtümer unterwegs. Und das ist aber gerade schon gut zusammengefasst mit, diesem, mit den Festivals zum Beispiel, äh, dass du also ne, je nachdem, wie man so selber ähm, gestrickt ist, dann verpasst man halt auch schon mal das Ende vom Festival, weiß nicht mehr, was los ist. Und dann, dann kriegt das Festival auch irgendwie einen ganz anderen Grundcharakter. Mein Lieblingsbeispiel dazu ist, ich hatte eine im, eine Dame im Mentoring, die äh, ist unfassbar so in ihrem Viertel unterwegs und ganz viel draußen und immer irgendwie soziale Kontakte und immer am Glas gewesen. Ähm, und dann hat die normalerweise auch auf Festivals immer so als Letzte noch getanzt irgendwie. <lacht> Und das hat sie dann aber mhm. irgendwann äh, sein lassen und hatte aber dann noch eine große Befürchtung, wie es denn so ist, wenn sie nüchtern auf so ein Festival geht, ob das überhaupt noch Spaß macht. Und ihre, äh, ihr Learning nachher war, ja, es macht auf jeden Fall Spaß, sie kann die Musik viel mehr wahrnehmen, aber das Geile war, sie kann, wenn ihr die Musik nicht gefällt, kann sie auch aufhören. Ja, also genau. <lacht> nicht einfach wie, 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 wie blöd rumzappeln, einfach für irgendeine Stimmung auf irgendwas hoffen, sondern nö, wenn mir das gefällt, dann tanze ich. Wenn nicht, ja dann nö. Oder wenn der Abend doof wird oder irgendwann kippt, dann kann man auch irgendwann los und dann kann man auch sogar noch safe nach Hause. Aber ja. ähm, was würdest du groß oder grob sagen, ist das der größte Irrtum zum oder vor dem nüchtern Leben? Ich weiß nicht, wie der Satz richtig geht, aber was ist so der größte Irrtum, den die Leute so vor sich her schieben? Was würdest du sagen? <lacht> Also für mich, für mich war ja
1: immer klar, lustig sein kannst du nur mit Alkohol. Und ich habe auch immer dieses eine Lied im Kopf von, ähm, komme ich gleich drauf. Jetzt bin ich gespannt. Man kann auch ohne Alkohol lustig sein. Gibt es ein Lied, ja? Und dann kommt so aus dem Off so Niemals. Und das war so eine Geschichte, die ich immer so im, im Hinterkopf hatte, dass man, dass man ohne Alkohol nicht lustig sein kann. Und das ist so einer der der größten Irrtümer, die, den ich äh, aufgesessen bin, ähm, mit meiner Freundin habe ich noch nie so viel gelacht wie, wie jetzt, wo ich nüchtern bin. Ja, meine Freundin, die verträgt jetzt keinen Alkohol mehr, die trinkt auch nichts mehr, die kriegt einen Ausschlag. <lacht> das ist <lacht> Total verrückt. Aber also gut die, die trinkt. Die, ja, nee, die trinkt. Die, also wir haben wir haben zusammen lustig getrunken und als ich gesagt habe, hm. ich trinke nichts mehr, hat sie gesagt, ey, mir ich, ich trinke gerne, aber ähm, dann trinke ich halt auch nichts. So. Ist völlig okay. Und hat die ein paar Wochen später ein Glas Rotwein getrunken und sah aus wie so ein Hefekuchen plötzlich. Und seitdem trinkt die halt nichts mehr. Und heute, wenn wir zusammen sind oder unterwegs sind oder sowas, was wir lachen, auch abends. Ich habe immer gedacht, ein Film ist nur lustig, wenn du ein Glas Rotwein in der Hand hast. Ja, Das ist so ein Schwachsinn. Ja? Also ohne Alkohol nehme ich Dinge auch viel bewusster wahr. Ja? Also ich kann auch Mhm. glaube ich, besser unterscheiden, was ist was finde ich jetzt wirklich lustig und was finde ich einfach blöd. ja Und ähm, ich, ich trinke mir die Dinge nicht mehr schön. Also das, das ja. ist so ein Irrtum, dass ich glaube, dieses lustig sein kannst du nur mit Alkohol, das ist halt echt falsch. Und ich habe auch immer geglaubt, nichts mehr trinken ist Verzicht. ja ähm, Mit Leuten essen gehen musst du trinken. Ähm, abends ein guter Film, musst du trinken, essen, gehen mit der Freundin, musst du was trinken. Nein, musst du nicht. Und ähm, ich stelle fest, das ist einfach, ich finde es schöner ohne. Ja, wie du sagst, ja, du kommst safe nach Hause, das ist jetzt vermeintlich eine Kleinigkeit, ist aber schon was Großes. Jo. Wenn du sagst, ja, ich muss nicht planen, ich muss jetzt, also ich wohne in Hamburg, ich muss jetzt nicht mit, ein, mit Öffis irgendwo hinfahren, da bin ich eine Stunde unterwegs, ja, dann brauche ich ein Taxi, das kostet mich den 40 Euro. Ja, hm, jetzt fahre ich 20 Minuten eher los. Und äh, wenn ich keinen Bock mehr habe, wie du sagst, ja, dann muss ich nicht bis als Letzter da am Tresen mich festklammern. Den fahre ich einfach nach Hause, wenn ich keine Lust mehr habe. Und ich verpasse nichts. Ja, das habe ich auch mal gedacht. Ich verpasse Dinge, wenn ich irgendwann nach Hause gehe. Nee. Einzige, was ich verpasse, ähm, ist vielleicht, wie die Letzten da noch vom Tresen kippen, vom, vom Barhocker kippen.
0: Das verpasse ich. Aber das war auch vorher nicht schön. Nee, also mir geht es tatsächlich ähnlich, weil also ich nehme ja dann auch schon mal noch einfach, ne, also wenn es coronamäßig geht, ging, wie auch immer der Satz dann richtig geht, aber wann immer das halt so, irgendwann spät wird und die Leute dann richtig anfangen richtig zu picheln und so, dann merkst du ja, finde ich nüchtern erstmal, was da so für Gespräche stattfinden, wo ich früher mich halt voll ja. reingegeben hätte ne, und gedacht hätte, ja geil. Ja jetzt hebst du hier noch abends irgendwie die Welt kurz aus den Angeln und äh, da hast du jetzt irgendwie die nächste Freundschaft unfassbar um die Ecke und ähm, der versteht dich und du musst halt jetzt hier alles unfassbar emotional klären und so. Ähm, jetzt kann ich aber daneben stehen und merke halt so, okay, der spricht mich jetzt gerade an und will irgendwie ein relativ angesäuseltes Gespräch mit mir anfangen und fragt mich mhm. schon mal, wie geht's denn den Kindern? Wo ich sage, okay, ich habe eins. Äh, also wo ich schon weiß, der ja. weiß schon so gar nicht genau, um <lacht> was es bei mir so geht. Ähm, und dann, beziehungsweise anderthalb, würde ich ja inzwischen sagen, habe ich. Und dann ähm, geht es halt weiter, dass der halt irgendwelche, keine Ahnung, also ich kann halt eher heutzutage zugucken, wie Gespräche in Verlauf nehmen, wo ich mich früher reingesetzt hätte und dann hätte das irgendwie Ewigkeiten gedauert. Mit null Fazit. Und jetzt merke ich halt so, ach, ich kann mich da auch eigentlich rausziehen. es ähm, merkt aber auch keiner. Und ich kann aber jederzeit sagen, nee, irgendwie wird die Stimmung jetzt ein bisschen so, dass es nicht mehr so richtig viel Mehrwert bringt. Jetzt kann ich ja trotzdem nach Hause düsen irgendwann. Mhm. Was für mich ein großer Punkt ist, da ich ja, ich war ja eher so Pegeltrinker, ne? ich hab jetzt war jetzt nie so bin nie sondern nicht betrunken aufgefallen oder so, war auch meistens Herr der Sinne, hat nur auf meinem Level, ähm, mit dementsprechend dann auch ja noch viel gefahren. Ich konnte mhm. für mich fahren, ich hätte nicht gedurft, aber ich konnte für mich fahren, aber heutzutage genieße ich das, auch zum Beispiel jetzt Silvester dieses Jahr, so meine Meute dann sicher nach Hause zu fahren durch die Nacht zu wissen, weil, ey, mir, mich können es auch gerne alle anhalten, ich bin Herr, der, Herr meiner Sinne und so, ich bin noch wach genug, ist alles, da, da ziehe ich heutzutage echt viel raus. Und mit diesem lustiger sein, äh, ich habe am Anfang gedacht, alter Schwede, wie sollst du denn zum Beispiel naja, Gespräche mit meinen Eltern führen oder so, weil ich habe eine Zeit lang immer, weil ich ja vor denen auch ein bisschen verheimlichen wollte, wie kacke dann mein Leben inzwischen lief, immer das Gespräch so an mich gerissen, ne? damit halt ja, nicht die falschen Fragen aufkommen und dann war es natürlich laut, es war anstrengend, ich musste immer nach vorne preschen und so weiter. Hat dann irgendwann gedacht, okay, wie sollst du erstens so ein Gespräch an sich überstehen? Und zweitens, was ist denn, wenn du nüchtern anders bist im Gespräch? Also zum Beispiel unlustiger, oder die merken einfach, dass du anders bist, dann würden die ja rückwirkend jetzt merken, wie oft du betrunken warst. Mhm. So. Ich dachte, oh, was machst du denn jetzt? Oder bin ich mit den Jungs vom Tennis oder so, wenn ich das so gehabt hätte, ich habe immer gedacht, wie machst du denn das? Aber dadurch, dass ich es einfach gemacht habe, ist relativ schnell festgestellt, es hat, ist null Unterschied. Ich halte genauso, wenn ich die fresse wie vorher. Ich erzähle immer irgendwie einen dummen Spruch auf, auf den Lippen. Ich halte nie die Fresse, ich gehe halt einfach nur früher nach Hause. Ich hab, kann besser schlafen, ich fühle mich viel, viel wohler in meiner Haut. Ähm, um es auf den Punkt zu bringen beim Tennis, früher habe ich da rumgestanden und habe mir irgendwie einen, ähm, ja, weil die fast alle irgendwie besser waren als ich, irgendwie so quasi einen ähm, in die Er äh, hat mir einen zurechtgeschlottert, dachte, scheiße, Hauptsache, verkackst es nachher nicht beim Spielen. Habe mir dann so, so <lacht> gefühlt irgendwie so die typische ruhige Hand angetrunken. Und dann war das aber auch ein schmaler Grad zum zu viel getrunken und nicht mehr richtig spielen können, zu wenig trinken, nicht gut spielen können. Also es war immer so ein, <lacht> so ein Kampf, bis, ja. bis es losgeht, obwohl es eigentlich Hobby sein sollte. Und heutzutage mhm. ist so, ohne dass die jetzt alle genau wissen, was die Vorgeschichte war, kommen auch so Sprüche wie: Ey, seitdem du nichts mehr trinkst, spielst du viel besser. So. Und seitdem fühle ich mich ja, auch komisch, ne? mehr aufgehoben da, ja, ja, das ist ganz, ganz äh, irrwitzig tatsächlich. Aber das glauben einem halt kaum Menschen, die gerade noch trinken und halt Angst davor haben. Die halt das Ganze, was du gerade auch schon richtige Worte gesagt hast, die das ganz als Verzicht ansehen. Also die ja. halt echt glauben, ey, das nächste Grillen wird jetzt kacke. Ähm, <lacht> ich kann die nächste Familienfeier nicht überstehen. Und keine Ahnung was. Das ist halt, wenn du selber da drin steckst, dann willst du in dem Moment ja nicht hören, ähm, dass es danach und ohne, dass es schöner ist. Das willst du ja nicht wahrhaben, das willst du nicht hören, das willst du nicht, dass dir das jemand sagt. Aber naja, also du machst es inzwischen ja dadurch, dass du mit deinem Podcast solche Dinge ansprichst, explizit vom vom nüchternen Leben sprichst. Äh, ich mit meiner rutsche ja auch, weil ich ja vorhabe, dann auch viel zu erklären, wie es dann danach weitergeht, wenn man aufgehört hat. ne So wie so diese Mühe, die man vor sich hält, damit man weitergeht. Ja. Lass es dir aber gerne gesagt sein, es ist halt tatsächlich danach schön. Also ich habe das für mich immer so verglichen, wie es wird eine große, große, große Käseglocke vom Leben genommen. Also man findet erstens wieder viel, viel mehr zu sich. Und auch zu allem anderen ringsrum Und, ich weiß nicht, wie es bei dir war, äh, bei mir haben sich halt auch entsprechend die Kontakte und die, die sozialen Komponenten so ein bisschen geändert. Also, ich hatte ganz viele im Bekanntenkreis, die ich quasi nur im Bekanntenkreis hatte, weil ich wusste, mit denen kann ich auch süppeln. Oder die Fragen ja. nach dem fünften Weizen nicht, ob du noch fährst, dann springst du halt mit denen, weil da fragt keiner. Mhm. so Ich weiß nicht, ob du sowas hattest Aber solche Sachen, die, die kommen bei mir halt im Leben tatsächlich nicht mehr vor. Das waren so Zweckgemeinschaften. Habe ich aber damals gedacht, das wären voll die, die Kontakte.
1: Ja, kenne ich auch. Ne? Wobei,
0: ehrlich gesagt, die letzten fast jetzt zwei Jahre
1: sitze ich hauptsächlich zu Hause hier. Weil durch ja. Corona komm, kommst du nicht mehr so richtig raus. Aber das kenne ich natürlich auch, ja. So Bekannte, die nur anrufen oder die man selber, die ich selber denn nur angerufen habe, wenn es darum geht, mal einen drauf zu machen. So, ähm, das, das schläft natürlich dann ein. Ein ähm, weiterer Irrtum, das fällt mir gerade noch ein, den ich, den ich wirklich ganz äh, eklatant finde, ist, dass ich gedacht habe, das Leben ist so, wie ich es kenne, mit mit meinem Selbstbewusstsein, das ich habe und so weiter. Und ich stelle fest, Alkohol macht, da behaupte ich mal, das ist auch egal, ob man jetzt nur einmal die Woche zwei oder drei Gläser trinkt oder regelmäßig deutlich mehr. Ähm, Alkohol verändert die Gehirnstruktur. Das habe ich letzte Woche auch in, meinem, in, in meiner eigenen Geschichte da gesagt. Und es ist so, ähm, wenn man keinen Alkohol mehr trinkt, nach ein paar Wochen oder auch Monaten oder selbst sogar nach, nach einem guten Jahr merke ich das noch, der Verstand wird einfach klarer. Mhm. Ja, und dadurch wird das Selbstbewusstsein deutlich gestärkt. Also dieses Gefühl, ich bin selbstbewusst, wenn ich was getrunken habe, das ist halt falsch. Ja, Dieses Selbstbewusstsein kommt automatisch Deutlich, deutlich mehr als vorher, wenn man gar nichts mehr trinkt. Und zwar auch nicht sofort oder auch nicht am nächsten Tag, sondern das braucht eine Zeit, bis sich dieser ganze Nebel im Kopf irgendwann mal komplett aufgelöst hat. Das ist ja. das ist für mich eine Erkenntnis, die, die mich wirklich äh, immer wieder aufs Neue erstaunt. Und auch in den Gesprächen, die ich führe, erlebe ich das immer wieder, dass die Leute mir sagen, hey ich bin heute irgendwie sicherer. Ich fühle mich sicherer. Ja, ich habe nichts mehr zu verbergen. Ich muss nichts verstecken. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben. Ja, ich sehe vielleicht. Ich habe vielleicht rote Augen noch. Heute ist Dienstag. Ich habe Samstag so viel getrunken, dass ich immer noch vielleicht rote Augen habe oder immer noch kaputt bin. Ja, ähm, Dauermüdigkeit. Ähm, vielleicht habe ich vom Vorabend auch noch eine Fahne. So, wenn diese Sachen weg sind, das gibt, das gibt den
0: Menschen einen solchen Schub. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ja, zumal, also das ist ein super wichtiger Punkt. Ne, Du hast ja, ähm, also erstmal finde ich, hat man, also es vernebelt, finde ich ein sehr geiles Wort dafür. Man hat ja aber auch, also zumindest ab einem gewissen Grad, wenn man trinkt ne, oder weiß, man trinkt für mhm. irgendwie was oder für eine Interaktion, für keine Ahnung was oder halt schon mehr, weil man es auch braucht. Dann hast du ja den, unfassbar viel von deinem Fokus auf das Zeug gelegt und du bist ja dann, dann einfach völlig gefangen in deiner eigenen Bubble, was es anbelangt. Dann danach, ja. wenn du diesen, diesen Schaff, schaffst vom Alkohol wegzugehen, dann wird dieser Fokus ja wieder frei. Du hast ja viel mehr Kapazitäten <lacht> da oben in der Rübe wieder zur Verfügung. Ähm, und ich sag, oder ich sag inzwischen zumindest, dass der Alkohol ja, der, der kommt eher so laut um die Ecke. Ne? Der bringt dir, ja, wenn du jetzt sagst, ey, ich will jetzt hier, keine Ahnung, ich will gleich lustig sein, dann schraubst du dir einen rein, äh, wirst vermeintlich in dem Moment äh, lustiger. Und hast halt sofort irgendwie eine Art von Lösung parat. Also der kommt laut um die Ecke mit so einem Knall, ist aber auch schnell wieder weg. Und du bist halt schnell wieder enttäuscht, weil dann ist die Stimmung ja weg oder du brauchst mehr und mehr und mehr. Ohne Alkohol ja. kommt das halt, wie du gerade sagtest, nach Wochen, Monaten oder noch länger, äh, kommt das irgendwann, weil das leise um die Ecke kommt. Und du dich ja einfach per se so ein klein bisschen veränderst. Weil wenn du ähm, aus diesem ganzen Verschleckspiel austrittst, das ganze, keine Ahnung, das simple Ding, also ich musste damals auch darauf aufpassen, wenn ich in, in einem Meeting war, das war ja alles noch vor Corona und so, kann man sich kaum noch vorstellen, aber war so, <lacht> ähm, da ähm, habe ich ja doch auch darauf geachtet, wie ich wohin atme, nicht, dass mir jemand durch den Atem läuft oh Gott, oder ja. ähm, <lacht> in den Raum oder so, weißt du, oder zu der Klassiker, du ja. glaubst ja nicht, wie viele mir Leute, Leute mir das schreiben oder sagen, dass du zu verschiedenen Getränkemärkten und Kiosken fährst, damit nicht jemand auf die Idee kommt, du holst dir das jeden Tag. Ich bin ja auch zu verschiedenen mhm. Altglas-Containern gefahren, damit es nicht auffällt. Und das sind ja nur die, nur die Kleinigkeiten. Oder was du überhaupt verstecken musst, dein Verhalten verstecken musst. Du trinkst dich ja in eine gewisse Kategorie. Manche trinken ja auch schon vor. Und ab einem gewissen Zeitpunkt will man das ja selber verstecken. Und das heißt mhm. ja selber, man, man ist sich dessen, des Problems ja so ein bisschen bewusst, will es aber nicht raushauen. heißt, man ist ja eh schon per se unsicher. Und dann auch sich seiner selbst unsicher. Und wenn das irgendwann weg ist und man einfach klar ist und mit breiter Brust wieder raus kann, dann verändert einen das komplett. Also dann hast ja. du ja wieder eine, eine starke Brust. Und das ist das, was ich heutzutage immer meine, wenn ich sage, alles, was du dann hast, das ist halt real. Vorher ja. ist ja so, ein, so gibt's ja so eine Hoffnung in den, in den Kackalk rein dass der mhm. dich jetzt irgendwie sozial macht, stark macht, keine Ahnung was, dass er so ein bisschen sozialen Kit einfügt, aber jetzt bist du ja Herr, der, also wenn du aufgehört hast, bist du ja Herr deiner Sinne und weißt halt, wie du selber interagierst und wenn du nicht mit dir zufrieden bist, änderst du das, aber du musst es nicht vom Alkohol abhängig machen, sondern du kannst ja selber auf dich äh, runterblicken ja. oder mit, zu dir runterblicken und sagen, ja geil, ich gehe da jetzt alleine durch, ganz, ganz anderes mhm. Gefühl.
1: Ja und weißt du dieser Punkt mir fällt gerade eine Geschichte ein ich war vor ein paar Wochen mal auf einem auf so einem Event da waren wir 30 Leute ein schönes Essen und ähm, einer der mir gegenüber saß der hatte sich schön einen reingeballert und ähm, dachte er sei jetzt besonders lustig und charmant und hm. alle um ihn rum rollten mit den Augen weil es einfach nur peinlich war und das ist ja auch so ein Punkt ne man die man trinkt, um lustig zu sein und um selbstbewusst zu sein. Und denkt, ey, ich, was du vorhin gesagt hast, ja ich führe so geile Gespräche und das ist alles so toll. Und man selber bildet sich das ein. In Wirklichkeit ist es aber gar nicht so. Ja, man, man denkt, man führt ein tolles Gespräch. In Wirklichkeit denken alle, ey, was für, was ein Schwachkopf.
0: ja Es sei denn, andere anderes auch betrunken. Aber ähm, da ja, kommt aber nichts es bei rum. Genau, und am nächsten Tag sitzen beide da und denken, boah, was habe ich denn gestern alles erzählt? So, genau. da kommt ja noch am ja. nächsten Tag noch irgendwie ein schlechtes Gewissen dazu und du weißt, es war halt eigentlich für nichts so. Also genau. ich, ich habe ja früher, ähm, also bin so von Hause aus eigentlich irgendwie als Musiker unterwegs gewesen, bis ich mir das irgendwann selber versaut habe, weil ich immer so monetären Gedanken dazu gekriegt habe, weil das irgendwann auch zum Beruf wurde und so. Aber ich, ich achte halt immer viel drauf, weil damals hast du natürlich selber den Traum gehabt, du wirst mal ein Musiker und kannst davon leben ne? und also ein Zeug so, mhm. Ja, ich werde das schaffen und so, wie das halt jeder Hobbymusiker irgendwann mal sagt so und heute ich, ich beobachte das heutzutage gerade bei dem Thema immer noch gerne, weil ja jeder oder viele haben mal ja in ihrer Jugend auch Musik gemacht und kommen dann irgendwie, wenn sie dann einen getrunken haben, dahin und sagen, boah, hätte ich damals und wir sind da aufgetreten, hätte man das gemacht, dann wäre das passiert und keine Ahnung was und schwelgen dann von zwei Uhr morgens bis vier Uhr morgens komplett in der alten Suppe. Und sagen, wie geil das alles damals gewesen wäre, und hören sich alte Platten an und gehen völlig drin auf und keine Ahnung was. Und am nächsten Morgen stehen sie auf, kämmen sich irgendwie einen Scheitel, gehen ins Büro und denken halt null mehr an eine Gitarre oder so, weißt du so. Ja. Ich persönlich bin halt heutzutage der Meinung, ey, wenn man doch irgendeine Passion hat oder irgendwas machen möchte, dann sollte man sich das halt im nüchternen Zustand doch trauen und einfach machen, worauf man Bock hat und nicht einfach per se an irgendwas rumträumen was halt eh nicht mehr stattfindet oder also durchs Träumen verändert man ja nichts. Wenn man noch Bock hat, Musik zu machen, sollte man das tun, mhm. statt sich einen reinzuschrauben und zwei, drei Stunden so drüber, drüber zu philosophieren. Dann halt lieber machen. Aber du lässt dich ja halt, genau, wie du gerade sagst, der will lustig werden und es geht vollkommen nach hinten los. Das ist halt für meine Begriffe heutzutage eher verschenkte Zeit, auch wenn ich vielleicht ein bisschen äh, sehr kritisch mit Zeit bin, weil ich halt ne, für mich halt meine 22 Jahre schon ziemlich falsch auf den Kopf gehauen habe. Mhm. Und ich einfach froh bin, um jede also jede Wertschätzung von freier Zeit, Minuten, halben Stunden, Stunden und so bin und versuche gut mit der Zeit umzugehen, weil ich für mich das Gefühl habe, ich würde gerne noch ganz viel wieder aufholen. Da bin ich vielleicht ein bisschen kritischer, aber grundsätzlich glaube ich hilft einem der Alkohol beim beim Rumträumen, aber halt nicht beim Umsetzen. Überhaupt nicht, nee, das glaube ich auch. Wobei das natürlich auch grundsätzlich eine eine Frage der Lebenseinstellung
1: ist. Ja, ähm, habe ich jetzt Träume und und und. Denk nur, ich möchte irgendwas machen oder mache ich es dann, ja. Es gibt ja diesen wirklich ausgeleierten Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also, mhm. ja, wenn ich, wenn ich sage, ich will abnehmen, ja, dann muss ich halt Sport machen. Von nur von mhm. Träumen, dass ich abnehme, äh, nehme ich nicht ab. Also man muss dann einfach mal ins Tun kommen. Das ist natürlich, hat jetzt nicht unbedingt was mit Alkohol zu tun, aber eben auch, weil Alkohol natürlich auch dafür sorgt, langfristig, dass man immer träger wird. Und, und müder vor allen Dingen, ja. Also, ich weiß von vielen Leuten, die, die, dauerhaft müde sind, ja, morgens aufstehen und noch müde sind, mittags schon wieder müde sind und abends sich dann wieder wachtrinken, ja, und um, um am nächsten Morgen wieder dasselbe zu erleben. Ja. Und wenn das, wenn diese Spirale einmal durchbrochen ist, dann stellt man, dann stellen die Leute auch fest. Ich habe das für mich auch festgestellt, wie viel Zeit plötzlich da ist für andere Dinge. Ja, ja also
0: dieses, ja, vor allem ähm, auch Energie halt einfach, ne? Energie. Energie, ja. Dann wieder da ist. Genau. Ja, ja. Und Positives auf sich selbst blicken und so. Das ist halt. Also ich, ich finde, man kann das. Ähm, also das geht ja maximal durch, durch, durch Vorleben oder so, weil du kannst es ja keinem. Also ich wünschte, man könnte jemandem so einfach eine Viertelstunde so übergeben, wie es sich anfühlt, wenn man aus der ganzen Nummer raus ist, weil man hat ja, wenn man drin steckt. Keinerlei Gefühl dafür, wie viel Energie man sich selber raubt. Also man, man, ist ja, man kennt ja nur den, den jetzigen Zustand, weiß aber ja gar oft gar nicht mehr, zumindest bei denen, die dann schon lange trinken oder lange Probleme damit haben oder einfach es kann trinken, dann hast du ja schon gar kein Gefühl mehr dafür, wie das ohne wäre, also wie viel Energie ja. du eigentlich haben könntest und das ja. ist, ist eine, eine Sache, die, die kommt nicht so von jetzt auf gleich und ist sofort da, aber das kommt mit der Zeit und das ist, ich finde es unfassbar erstrebenswert, was ja. mich übrigens dann, wir haben da jetzt schon, schon so ein bisschen die Antworten zugegeben, ich hätte dich fragen wollen, ähm, ob das dein Leben Gewinn oder ein Verlust ist, aber ich glaube, da können wir einen Haken dran machen ist eindeutig ein Gewinn, ja.
1: Und also meine meine Aussage, das Letzte, womit ich aufhöre, ist Trinken. Das war einfach ein ganz großer Unsinn, den ich mir da zurecht gedacht habe. Ja, weil dieses, ja, aber so, auch so ein Männerding, so dieses ey Trinken gehört dazu, so ein Ding auch, oder? Ja, ja, ja. Und ich hatte in dem Moment, als ich es gesagt habe, ich weiß es noch, ähm, da hatte ich so ein Glas Weißwein in der Hand, habe ich gedacht, ey, dieses schöne Gefühl, so ein bisschen behaller zu sein, das möchte ich nie aufgeben. Dass das aber... Ich sage ja immer, 10% Spaß zahlst du eben mit 90% Leid. Ja? Also 10%, die man beim Alkohol Spaß hat, das bezahlst du halt mit 90%. Ja. Ähm, man sagt ja auch, man leiht sich die gute Laune vom nächsten Tag. Das ist auch so ein, so ein ausgeleierter Spruch. Stimmt aber genauso. ja. Und ähm, natürlich lohnt sich das. Unbedingt. Und mir fällt eine Geschichte ein, das möchte ich unbedingt nicht vergessen. Ich habe gerade noch mal beim Recherchieren diese sechs Fragen der, ich weiß gar nicht, WHO oder was gelesen, habe ich ein Alkoholproblem. Gibt so sechs Fragen und wenn man mehr als drei, drei oder mehr mit Ja beantwortet, dann hat man ein Problem. Und ich habe diese sechs Fragen gelesen und habe gedacht, wenn ich wollte, dann würde ich auf maximal ein Ja kommen. Auch zu der Zeit, wo ich noch Alkohol getrunken habe. Und ich kenne eigentlich keinen, der es nicht schafft, diese Fragen auch so zu beantworten, dass es für ihn passt. Dass er mich dann sagen kann, ich habe gar kein wirkliches Problem. Und das bestätigt mir hiermit auch die WHO. Mhm. Ja, also zum Beispiel, denken Sie oft daran, Alkohol zu trinken. Soll ich, ab und zu, aber ach so oft eigentlich nicht. Das kommt ja erst abends. So Oder mhm. eigentlich ja nur am Wochenende. Mhm. Oder haben Sie, wachen Sie auf und, und die Hände zittern nur so. Nee, hatte ich noch nie. Oder hatte ich vielleicht einmal, aber das gilt ja nicht. Solche, Also diese Fragen vielleicht kann man sich komplett schenken das einzige was man sich ähm, mal überlegen sollte oder einfach mal ausprobieren sollte schaffe ich es einen Monat nicht zu trinken und was macht das mit mir da, und damit das ist, ist eigentlich alles alles ja.
0: gesagt das ist ein sehr guter Punkt und ich würde noch ergänzen wäre ähm, die Frage trinkst du wegen oder für irgendwas weil wenn man das das, tut, das kommt dann hinzu. hast du ja, genau. fast auch immer dann wird es halt irgendwann kritisch weil du schaffst dir immer irgendeinen positiven Trigger der dir so als Einstiegstür dient und wann immer du den für irgendwas nutzen konntest, dann rammst du dir ins Unterbewusstsein, dass dir das Zeug irgendwo helfen kann und dann wirst du immer, wenn du nach irgendeiner Hilfe suchst, immer da wieder suchen und dann herzlich willkommen in der Suppe. So. Das stimmt,
1: wobei man sich das möglicherweise auch ein bisschen schönreden kann. Ja, dass sich dass, dass jemand sagt, ich trinke nicht, um zu vergessen oder um keinen Schmerz zu fühlen, sondern ich trinke, weil ich da Spaß dran habe und weil es mir so gut schmeckt. Und, und weil, weil ich den Rausch ja, genau. einfach
0: genieße, so. Mhm. Und das ist natürlich, das ist natürlich der größte Unsinn, ja. Also. <lacht> ja, <lacht> ähm, es gibt Menschen, denen, denen das schmeckt. Klar, aber es gibt halt auch einfach Menschen, denen, denen ist der Alkohol egaler und die nehmen den einfach zwischendurch als Genussmittel ja. und es gibt halt Menschen, die sind dann halt eher suchtaffin, sag ich mal. Und deswegen, natürlich. ja, wenn du für irgendwas trinkst. Aber klar, äh, sich selber Ausreden suchen ist auch immer ganz, ganz groß. Vor allem ja. sind wir unfassbar gute Ausredenfinder und Versteckspieler. Ähm, ja. Aber naja, das ist da wie bei bei vielen anderen Dingen auch. Irgendwann ist, es wieder auf diesen Punkt raus, dass du zwischen Unterschieden und Gemeinsamkeiten mal definieren solltest. Hm. Weil wenn du sagst, ja, ey, guck mal, der trinkt ja schon viel trinkt ja viel mehr als ich oder der trinkt ja schon viel früher an, dann ist das ja. ein, äh, ein Unterschied. Aber du vergisst die Gemeinsamkeiten, dass ihr beide relativ viel über Alkohol nachdenkt. Also, ja. Das, also da geht's hm. ja dann irgendwann drauf. Ähm, Du hast ja jetzt, um das auch nochmal, ich habe es ja im Intro vorhin schon gesagt, du hast ja, und du bist ganz am Anfang die, die Frage mit dem geilen Typ, die hast du umgangen, hast aber auch, ich habe ja gefragt, warum Brause? Ich habe angekündigt, dass du ja einen Podcast machst. Äh, du hast hier, genau. wer das hier sieht, wir nehmen das auch ein bisschen als Video auf, auch ein unfassbares Poloshirt dazu an. Ähm, der Podcast heißt äh, Tanzen kann man auch auf Brause. Ähm, und du hast das Ding ins Leben gerufen. Und ich würde jetzt einfach fragen, was ist so dein Beweggrund dahinter? Wenn das Wort vielleicht nicht zu groß ist, was deine Mission damit? Warum machst du das? Wieso? Ich habe festgestellt, als ich aufgehört habe mit dem Trinken, dass
1: es mir unglaublich Freude macht, darüber zu erzählen, Ja, was du ja auch gesagt hast. Ich wollte den Leuten einfach erzählen, wie, wie gut ich mich fühle und wie toll das ist, nichts mehr zu trinken. Und ich finde... Da gibt es keine richtige Plattform, die man sich zum Beispiel anhören kann. Also es bei, bei dir in deinem Podcast geht es ja oft darum, was mache ich, wenn ich ein Problem habe, wie, wie komme ich da raus? So. Und ich wollte das mal von der anderen Seite beleuchten. Und das ist ja auch das, was ich immer gemacht habe. Immer meiner Freundin konnte ich nicht mehr erzählen, wie schön ich mich fühle, weil sie sagt ja, oder wie gut ich mich fühle, weil sie sagt, das weiß ich ja, wie es ist ohne Alkohol. Ja, es ist ja, ist ja kein Problem. Ja, also, Sucht
0: ihr Publikum? Sucht ihr Publikum? Genau.
1: So ja, meiner Mutter kann ich das auch nicht erzählen. Ja, die denkt, was, was ist mit dem Jungen kaputt? Und äh, meine Kumpels, die wollen es nicht hören, ähm, weil die eben einfach gerne trinken. So. Und ähm, genau, ich wollte einfach die Möglichkeit haben, das zu erzählen. Und in dem Zusammenhang kam mir eben auch in den Sinn, dass es anderen möglicherweise auch so geht, dass sie einfach sich sich selber auch dafür feiern wollen, dass sie nichts mehr trinken und wie gut es ihnen damit geht. Und diesen Leuten, also ich sage ja immer Leute wie du und ich, wollte ich damit mit diesem Podcast, Tanzen kann man auch auf Brause, eine Plattform geben, um das zu erzählen und damit möglicherweise auch anderen Leuten zu helfen, zu erkennen, dass es einfach Sinn macht, nichts zu trinken. Oder es zumindest Sinn macht, das mal auszuprobieren, wie es ist. Hm.
0: Ja, ich finde das sehr, sehr geil, weil also äh, wir haben uns ja, das habe ich ja auch im Intro gesagt, so irgendwie leicht anders kennen oder woanders kennengelernt. Äh, aber als du dann gesagt hast, ey, du hast da voll die Idee, hab ich gesagt, das ist mega geil, weil das, das ergänzt ja irrsinnig hinten raus, ne? Das ist ja dann auch hm. nochmal was ganz anderes, weil ich habe für mich selber, ich bin jetzt also stand jetzt der Aufnahme hier bei irgendwie 100, 101 Folgen bei mir oder so, ähm, aber es bleibt halt nicht aus, dass du du kannst zwar sagen, ey, hör auf und fang so auf an zu äh, fang so äh, an aufzuhören und so, das geht alles, aber irgendwann danach kommt ja auch noch mal was. Also man muss ja auch, wenn man aufgehört hat, mhm. im Leben auch irgendwie weitermahnen. So habe ich ja für mich jetzt ja. seit zweieinhalb Jahren auch gemacht. Und irgendwann kommt ja ein bisschen was obendrauf. Bei mir war klar, dass halt irgendwie, bei mir bleibt immer Optimismus am Start und es muss immer irgendwie, äh, bei mir ist immer Sonne und die Sonne muss auch aus dem Arsch scheinen und so. Das, das bleibt bei mir nicht aus. Ähm, aber das musste ich ja auch irgendwo hin adressieren. Deswegen habe ich ja mit, mit Rona noch den anderen Podcast angefangen, ja. ähm, weil es einfach so für mich, also das hätte jetzt thematisch nicht mehr zu meinem nüchtern betrachtet Podcast gepasst. Aber das Leben geht ja danach weiter. Das ist exakt das, was wir früher gesagt haben. Du hast ja dann erstmal wieder ein Verständnis dafür, was alles noch so geht. Also vor allem, wenn man einfach, ja. ne, wenn wenn du, simples Beispiel, du gehst jetzt noch durch den Supermarkt und denkst dir, oh, ich will aber nichts einkaufen hier, weil ich habe gerade aufgehört zu trinken oder mich, dann geht das oder sonst eskaliert das hier wieder. Das ist ein herber Unterschied, als wenn du, als wenn dir der Supermarkt oder die, die das Alkoholangebot äh, im Supermarkt egal ist. Also dann, dann hast du ja mhm. 30, 40 Prozent mehr Kapazität auf ganz andere Dinge deinen, deinen Kopf zu richten. Und so ist es halt mit nüchtern Leben auch so. Und du hast halt, finde ich, ein sehr sehr, geilen, ähm, sehr, sehr geiles Format geschaffen, wo du halt noch nah genug, nah genug dran bist und das gar mhm. nicht so in die, ey, schöner, schneller, weiter und Entwicklung und keine Ahnung was gehen muss, sondern einfach auf, aufzeigen, ja, wie geil. Guck mal, es ist, ist doch voll schön so. Und Leute, ja. guckt euch das an, haltet euch Scheiben ab und macht mit irgendwie. Ähm, ich habe so bei mir halt durch den Podcast sehr viel Kontakt mit Menschen und mir schreiben ganz viel und es geht mir super oft so herzlich den, den ähm, oder läuft es mir den Rücken runter, wenn wenn ich halt so höre, dass es irgendwie, also ne Leute hören das, ich weiß nicht, wie das geht, aber die hören dann zum Beispiel völlig chronologisch äh, das Ding durch, wo ich denke, wie kann man am Stück 100 Folgen zum Beispiel hören oder so, ne oder ähm, ja. wenn so Infos kommen, ey, guck mal, ich habe den Impuls noch gebraucht oder ähm, so, also diverse Geschichten kommen. Ähm, wie ist das bei dir so mit, mit mit Feedback oder in den Gesprächen, weil du ja viele Interviews führst mhm. oder halt die Geschichten von Menschen erzählst, dazu kommen wir gleich noch. Aber was war so dein schönster Moment von den Dingen, die du da hast hören dürfen, die mit dir geteilt wurden, die du mitgekriegt hast? Was würdest du sagen, war das schönste Ding bis jetzt?
1: Ach, Also da habe ich gestern gerade drüber gesprochen mit einer Bekannten. Da gibt es eigentlich zwei Geschichten. Das eine ist ähm, ein Interviewpartner, der hatte eine, eine Brieffreundin, die er im Suff ganz ganz übel beleidigt hat, also ähm, der komplett den Abend versaut und irgendwie auch das ganze Umfeld versaut und ähm, sagt mir im Interviewer, das ist jetzt zwei Jahre her, dass ich dass ich das gemacht habe. Ich sage, hast du ihr geschrieben? Hast du hast du den Brief geschrieben? Hast dich entschuldigt? Ja, ich habe ihr meine WhatsApp geschrieben, aber so richtig geschrieben habe ich ihr nicht. Ich sage okay, dann setzt du dich jetzt hin, nimmst den Zettel und einen Stift und schreibst ihr, ja und ähm, die hat sich dann gemeldet, als seine Folge ausgestrahlt wurde, und ähm, die haben wieder zueinander gefunden. Ja, und ähm, oh, sehr gut. eine andere, das, das finde ich einfach toll. Ja, es hat jetzt nichts direkt mit dem Alkohol zu tun, aber es finde ich einfach toll, dass das ähm, mein Format dazu beigetragen hat, dass dass die wieder zueinander gefunden haben. Eine andere Geschichte, eine, mit der ich gesprochen habe, die an so einem Scheideweg stand, als wir sprachen, mache ich jetzt. Gehe ich jetzt in die Richtung oder gehe ich in die Richtung Studium, abbrechen, Studium, weitermachen und so. Und die hat, hat sich nachher bei mir gemeldet und hat gesagt, hey, das Gespräch mit dir hat dazu beigetragen, dass ich mein Studium fortführe. Ich weiß jetzt, wo ich stehe. ja du hast Durch deine Fragen hast du dafür gesorgt, dass ich im Kopf das alles nochmal aufgeräumt habe. Und nachher habe ich das nochmal alles schön sortieren können und habe gesagt, ja, ich bin jetzt soweit. Ich mache ich mach weiter. Und das finde ich einfach toll. Ja, und Feedback ab und zu, ich krieg ehrlich gesagt, kriege ich leider nicht so viel Feedback, offenbar wie du, aber hin und wieder kommt ja doch mal eine Nachricht, wo mir die Leute schreiben, hey, das Interview mit dem oder mit der, das hat mich weitergebracht, weil da kamen so ein paar gute Tipps von den Leuten. Ich selber bin ja kein Tippgeber, sondern ich bin nur Stichwortgeber und Fragensteller. Und ähm, da kommt denn hin und wieder mal, ja, das, das hat mir jetzt echt geholfen, das hat mich weitergebracht, danke, ja. Das hm. lässt mich stabilisieren. Oder ich habe auch mal einen gehabt, der gesagt hat, ey, ich habe da mal reingehört bei dir und habe jetzt aufgehört zu trinken. Das ist natürlich das schönste Kompliment. Ne?
0: Ja, das ist mega. Ich habe, ja. ähm, was, was ich die ganze Zeit noch so im Kopf habe, was mir auch wegen diesem, ähm, ja, diesem falschen Bild vom nüchternen Leben. Ich hatte eine Dame im Mentoring damals, die hatte Bammel davor, sich mit einer, oder eigentlich der besten Freundin zu treffen. Nachdem sie aufgehört hat zu, zu trinken, weil die beiden immer zusammen viel getrunken haben. Mhm. Und dann hat die irgendwann gedacht: Boah, wie wird denn das wohl? Wie nimmt die das auf? Und ah, und ich die ganze Zeit gesagt, ey, wenn es eine gute Freundin ist, dann wird die stolz auf dich sein, dass du aufgehört hast und so, dann wird das schon, wird die Verständnis dafür haben. Und dann, wenn, dann könnt ihr halt beide gucken, wie sich das für euch verändert und so, ne? Und alles wird gut. Und was war? Die beste Freundin war total dankbar, dass die jetzt nicht mehr so viel trinken muss. Okay. <lacht> Weil die sonst vorher miteinander immer gedacht haben, boah, wir schrauben uns hier zusammen hoch. Und beide dachten, oh, ich muss wegen der so viel trinken. Die haben aber einfach nicht drüber gesprochen, so weißt du. Ja. Das ist halt auch sogar Jetzt sitzen die halt da gemeinsam auf dem Balkon also diesmal halt dann nicht mehr mit Rotwein bis in die Puppen, sondern einfach, ja. wenn es der Sommer wieder hergibt, dann wieder auf dem Balkon quatschen die ganze Zeit und nehmen sich halt in dem Fall, soweit ich weiß, wenn es das immer noch ist, eine Rhabarberschorde dazu. Ja. Und dann wird halt, äh, <lacht> ja. Also das ist tatsächlich, also ähm, ne, äh, bitte meldet euch halt auch einfach dann gerne bei keine, weil diese Sachen, also Podcast, finde ich, ist ein sehr, sehr... Ähm, ich nenne es jetzt mal ein Anführungsstrichen träges Medium, weil du kannst ja nicht sofort darunter kommentieren, du kannst ja nicht sofort irgendwas machen, sondern man braucht ja meistens irgendwie eine Hürde mehr, um in die Shownotes zu gehen, um sich mit irgendwem zu kontaktieren. Man kann maximal, wenn man irgendwie so ein Snippet rausnimmt für Social Media irgendwo, kann man darauf reagieren und man kann ja kaum irgendwie eins zu eins reagieren. Deswegen, das ist eine, man fischt als jemand, der einen Podcast macht, immer erstmal relativ eine Zeit lang im Trüben und irgendwann kriegt man so ein Gefühl dafür, was man denn da so tut. Von daher wenn euch das irgendwie gut tut, wenn es euch irgendwie hilft oder so, dann haut auch zwischendurch einfach gerne mal, mal raus zu mal die Interaktion, was immer geil ist, weil man sich ja auch einfach, weil man sich ja um das gleiche Thema dreht, ne, und mit dem gleichen Thema beschäftigt, ja. dann hat man ja, ja. schon sich irgendeiner, in irgendeiner Form getroffen. Die Menschen, die vor dem Mikro sitzen, das wird Roman genauso gehen, da hast du halt, also man gibt ja schon viel Einblick von sich, ne, man lernt einen ja, den, der vor dem Mikro sitzt, immer ganz gut kennen, weil, wenn jemand so lange Monologe hält und quatscht und so, oder halt in deinem Fall die richtigen Fragen stellt, dann lernt man ja trotzdem mhm. jemanden kennen. Und deswegen, ja, ähm, ja also melden ja. wäre schon schon sehr, sehr nice, finde ich zumindest, oder ist sehr, sehr nice. Das beflügelt sehr. Ja, nice. es ist einfach
1: schön zu wissen, dass das, was man tut, auch irgendwie, wie du immer sagst, sinnstiftend ist. ja Also ja. Feedback ist immer schön. Äh, ich habe jetzt ja zu meinem, zu meinem Interview-Format, habe ich ja jetzt noch ein neues Format an den Start gebracht, Deine Story, wo ich ähm, Geschichten von Leuten vorlese, die sagen, ich möchte meine Geschichte gerne erzählen, aber ich kann oder will nicht fürs Mikrofon. Ja, Es gibt Leute, die einfach in Positionen sind, wo die können sich nicht offenbaren. Sagen also, wenn ich wenn ich sage, dass ich ein Alkoholproblem habe oder hatte, dann dann bin ich raus. Das funktioniert nicht. Das ist leider in der Gesellschaft ja so. Und äh, die schicken mir können mir ihre Geschichte schicken und ich vertone die und untermal die mit Musik. Das macht mir viel Spaß und äh, da stehe ich noch ganz am Anfang. Aber das ist auch so eine Geschichte, die auf die ich richtig Bock habe.
0: Ja, zumal ich durfte inzwischen auch äh, einer von denen sein, wo, wo er es von eingelesen Stimmt. hat. Ich <lacht> möchte noch mal ganz an den Anfang zurückgehen, wo ich gesagt habe, er kann auch einfach Roggenbrötchen sagen. Also ich finde jede Story, die er, die er so vorliest, die gewinnt halt eh wie doof. Er hat echt ein gutes Händchen dafür, noch Musik drunter zu packen. Und er hat so eine Story von mir am Anfang aus meinem Buch rausgenommen. Beziehungsweise er hat mich vorher gefragt, ob ich eine Stelle hätte. Ich habe gesagt, yo, äh, wie wär's damit? Er hat die dann dann eingelesen. Und das war für mich halt noch mal so ein völliger Flash, dass zum Beispiel auch noch mal von jemand anderem zu hören, weil das halt, also ja er packt das super szenisch und dicht zusammen. Ähm, das war auch nach über zweieinhalb Jahren dann jetzt echt für mich nochmal so ein wow Moment, irgendwie das war schon hart zu hören ähm, und auch das kann einem ja auch einfach als Betroffenem total helfen, ne? also das auch nochmal aus deinem Mund mhm. zu hören, das auch und das überhaupt zu teilen an sich, ähm, also das mal ausgesprochen zu haben, sei es auch dann halt durch dich, also von daher mhm. äh, sehr, sehr geiles Format, wie ich finde, ähm, wir werden das hier mit Sicherheit irgendwo verlinken. Roman, du weißt, was du zu tun hast, ähm, äh, damit es reinkommt. Und wenn ihr da was habt, ne? und das ist jetzt nicht alles nur rein, würde ich jetzt mal behaupten, unterbricht mich bitte, das ist jetzt nicht rein nur auf Alkohol gemünzt, ne? sondern geht wahrscheinlich auch um Geschichten generell Richtung nüchternes Leben, oder?
1: Ja, 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 genau. Ja, also mein, mein Thema ist ja ähm, grundsätzlich der Alkohol oder eben das, das Nicht-mehr-Trinken von Alkohol. Mhm. Aber ja, genau, es geht eben darum, eine hat mir ja ihre Geschichte geschickt, ähm, wo sie ihr Mann betrogen hat über mehrere Monate und Schuld daran war der Alkohol, ja völlig irre. Mhm. Ähm, okay. Und die ganz kurz die eine Geschichte von von Anna, die ich, wo ich den ersten Teil schon vorgelesen habe, das hat sie ihrem Freund vorgespielt, der nämlich eben wesentliche Teile ihrer Geschichte gar nicht kannte. Und sie sagt, mhm. die haben da zwei, also die Geschichte geht nur 20 Minuten, aber die haben da zwei Stunden auf dem Sofa gesessen und geheult, Arm in Arm. Ja. Mhm. Daraufhin hat er sich dann bei mir gemeldet und hat gesagt, ey, total geil, danke. ja. Mhm. Sie hat sich nicht getraut, mir das zu sagen und dadurch ist es jetzt rausgekommen. Also sie hat sich damit offenbart und wenn der, wenn die Geschichte auserzählt ist, dann haben wir vereinbart, ähm, kommt er zu mir ins Interview und wird mal dann seine Seite der Geschichte erzählen. Mhm. Da habe ich auch schon richtig Aus. Bock drauf. Ja, sehr cool.
0: Machen wir dann das? auch anonym, aber ja. Ja, ja, easy, aber ist doch trotzdem sehr geil. Vor allem ist auch das wieder super sinnstiftend, ne? So. Ja. Und ich also deswegen, ich, ich finde das ein sehr, 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 sehr schönes Beispiel, ähm, dass es halt hilft, sich selber aufzuarbeiten und halt auch ehrlich zu sich selber zu sein. Bei mir ist exakt das mhm. gleiche damals passiert. Äh, ich hatte so in meinen Endzügen, ähm, ich habe Ende August 2019 aufgehört und hatte so im April rum das erste Mal Kontakt zu meiner heutigen Herzdame. So, und dann haben wir uns irgendwie kennengelernt. Wir haben gemerkt, irgendwie wird das mit uns ganz gut passen, aber irgendwie war ich halt auch ein bisschen komisch drauf und sie wusste nicht so genau was, außer wieso trinkt er schon um 15 Uhr Weißwein und so. Aber ähm, sie hat mir damals gesagt, ich hätte gelbe Augen. Das hat mir vorher kein Mensch gesagt. Und ähm, sie hatte da gerade ein nicht 100 pro geplantes Kind, was aber auch erst mehrere Monate alt war. Und sie hat, hat dann irgendwann für sich gemerkt, boah, sie kann jetzt nicht noch sich eine Baustelle ins Leben holen, also mich, das hat dann mm. irgendwann sich zurückgezogen und ich habe das halt nicht verstanden. Und da ich ja noch völlig in meinem Film war, habe ich gesagt, ey, was ist die denn, wie kacke ist die denn und warum zieht die sich zurück und was soll das und überhaupt. Dann hat das aber Monate gedauert, bis ich dann aus mir raus war, meine Geschichte aufgeschrieben habe, was ähnlich ist wie jetzt bei dir im Podcast, die Geschichte mal raushauen. Ne? Ja. Ähm, und dann habe ich ihr das Buch geschickt. Und dann auf einmal hat die das innerhalb von zwei Tagen durchgelesen. Seitdem haben wir jeden Tag Kontakt, und sie hat damals mhm. besser verstanden, warum ich so war. Ich habe sie besser verstanden und das ist die Basis, warum wir heute ein gemeinsames Leben führen. So dass ja, ja auch cool. dann so zusammengekommen, weißt du? Ja. Also von daher raushauen, die lieben mit reinnehmen und ein Verständnis dafür mitgeben, das ist auch ein Teil dessen, wie schön es sich anfühlt, sich nicht mehr verstecken zu müssen. In, in ja. keiner Form etwas verstecken zu müssen. Mh. Dieses Aufarbeiten,
1: du hast es ja auch kürzlich mal gesagt in einem Podcast, glaube ich, schreibt eure Geschichte auf, ja, das, das mhm. war auch, glaube ich, hat mich auch so ein bisschen animiert dazu zu sagen, hey, schreibt, schreibt mir eure Geschichte und ich, ich verbreite sie, weil dieses, das ist ja wie Tagebuchschreiben, ja. Wenn man Tagebuch schreibt, lebt man einfach ein bisschen intensiver. Wenn man das Erlebte dadurch durchs Aufschreiben nochmal verarbeiten kann. Und wenn es darum geht, so eine möglicherweise sehr traurige Geschichte aufzuarbeiten, denn hilft es einfach, das niederzuschreiben. Also, ob man es denn veröffentlicht kann, oder nicht, ist was ganz anderes. Ja, aber genau. die es ja auch
0: geholfen, dein Buch zu schreiben, glaube ich, ne? Ja, so hat es überhaupt die ganze Nummer überhaupt angefangen. Aber da wusste ich das ja noch mhm. alles so gar nicht so richtig. Ich habe mich danach ja. mehr damit beschäftigt. Aber ähm, ich meine, ja, Euro ins Phrasenschwein, Aber wenn man Sachen runterschreibt, dann betrachtet man das Ganze halt nüchterner. Also wenn du halt ja. die ganze Zeit alles alle Probleme Rup im Kopf rum Entschuldigung. rum. Was denn? Uh. Mir ist alles gut. So, sorry. Wenn du ähm, die Geschichten im Kopf rumwälzt, dann kommst du ja von A nach B und dann bleibst du in so einer emotionalen Schleife irgendwie drin und kommst du da gar nicht raus. Ja. Äh, wenn du aber anfängst, ja. Dinge runterzuschreiben, hat es den positiven, oder also hat mehrere positive Effekte. Einer davon ist, dass es erstens super ist fürs Muskelgedächtnis, einfach, also das händische Schreiben ist deutlich besser als tippen. Und man schreibt immer langsamer, als man denkt. Also du kannst ja. ja, du musst dich ja zwingen dazu, irgendwann auf den Punkt zu kommen und meist den meisten Menschen fällt auch irgendwann mal der Arm ab. Das heißt, wenn man, ähm, äh, man muss halt auch einfach mal auf den Punkt kommen. Und das hilft halt, ja. Dinge ja, dann nochmal nüchtern zu sehen oder nüchterner ja, zu sehen. Das hilft immer. Also aufschreiben hilft und sich selber kennenlernen hilft und außerdem, wenn du heute aufschreibst und einen Monat lang aufschreibst und du guckst dann in einem Monat zurück, was du heute noch gedacht hast, da lernst du auch unfassbar viel über dich selber. Das hilft immer. <lacht> ja. Das stimmt. Also. Das, ja. ist das simpelste Beispiel, ne, wenn, wenn du jetzt ein altes Tagebuch von dir findest und überlegst, ey, mit 16 war ich verknallt in Anna Lisa Tralala, ähm, dann hast du da jetzt in den letzten 20 Jahren nicht mehr dran gedacht, aber damals hat sie dir die Welt bedeutet so. Du bist aber inzwischen ein bisschen weitergekommen, das wird aber dadurch bewusst, weil du es mal aufgeschrieben hattest. Ne,
1: ist ähnliches. Ich habe gerade, ich, hab grade, ich zieh, bin gerade im Umziehen und habe ein Tagebuch von 1982 in die Hand gekriegt, tatsächlich von mir. Ähm. Habe mich okay. zum Glück ein bisschen weiterentwickelt
0: in der Zeit. oh Mann, Mann ja, Leid. Okay. <lacht> ähm, ja. Du hast ja jetzt auch mit mehreren Geschichten zu tun gehabt. ne? Und ich bin inzwischen ja. so, dass ich auch, da wir jetzt auch hier, ne? wir haben ja auch hier also auf Romans-Plattform ähm, viele andere Süchte. Und das hat ja nicht nur mit Alkohol zu tun. Ich beschäftige mich inzwischen tatsächlich voll gerne mit so einem Kern der Sucht, also wo das so herkommt. Oder was mhm. Dinge, die man runterbrechen kann auf ein Ding. Hättest du durch deinen Input, durch deine sag ich mal in Anführungsstrichen, Arbeit ähm, da für dich eine ne, ne Sache definiert, was für dich so Kern der Sucht ist, wenn man das so durchdestilliert? Ja, ich glaube, der, der Wunsch
1: nach, nach einem besseren, nach einem besseren Gefühl, ja, dieses, ich glaube, das, das ist das, was Sucht macht. Ähm, oder oder bewirken soll. Der Wunsch nach einem besseren Gefühl, durch die Einnahme irgendeiner Substanz oder dadurch, dass man irgendwas macht. Und ähm, ich glaube, das ist auch bei der Spielsucht und bei bei anderen Drogen möglicherweise so, weiß ich aber nicht, ähm, dass dieses, dieses Strohfeuer einfach schnell wieder vergeht. Ja, dieses gute Gefühl ist einfach schnell vorbei. Und was ich vorhin gesagt habe, diese 90. 90-10-Formel, ich glaube, die passt bei den meisten Süchten. Ja, also ein bisschen bisschen Spaß, bisschen Befriedigung, die das wird einfach sehr, sehr teuer bezahlt. Und die Rechnung
0: geht nicht auf. Hm. Ja, spannend, dass du es so formulierst, ähm, dass man halt nach einem Gefühl sucht. Ähm, ich, also ich persönlich für mich, würde heutzutage sagen, dass fast immer gibt es irgendwo ein. Problem, aus dem mehrere wurden oder irgendwas Großes wurde und das versucht man in irgendeiner Form zu verdrängen, zu vergessen, zu verbessern. Ähm, und dann ist es erstmal egal, in welche, also Simon Borowiak hat das so unfassbar schön gesagt, mit dieser Hauptmeise und der Kollateralmeise. Das mhm. Die Kollateralmeise wäre jetzt in unser beider Fall halt eher der Alkohol gewesen, ist aber austauschbar. Das kann Kokain, das kann sonst was werden. Wenn du eine Hauptmeise hast und die behältst mhm. und nie angehst, dann ist die Kollateralmeise austauschbar. Also man muss halt irgendwann an, an das Kernproblem gehen weil ansonsten ja. tendiert man dazu, zur Not gönnst du dir später eine Suchtverlagerung, das bringt ja auch nichts. Also man muss irgendwann mal mhm. einmal an diesen Kern dran und der Alkohol neigt, finde ich, unfassbar dazu, äh, ein Passiv zu halten, dass man halt ja nicht an das Problem dran geht. Also der, der, ist ja, ja, das der steht sein, ja, ja, ja auf, um, um damit du, also der Alkohol möchte ja, dass du ihn brauchst, ich, ich neige dazu, den Alkohol als eine Person zu sehen, der möchte ja, ja dass du ihn brauchst, weil dann hat der eine Daseinsberechtigung ähm, und je lange, je länger er schafft, dich passiv zu halten, umso mehr brauchst du ihn ja und mhm. wenn du anfängst, aktiv zu werden, dann könntest du ja mal selber auf Ideen kommen und bräuchst dafür den Alkohol ja gar nicht und das passt ihm halt gar nicht und deswegen, ja, ist das, das schließt vielleicht ein bisschen die Klammer zu dem, was wir vorhin meinen, dass es eine, dass du jetzt, wenn du noch trinkst, keine kein wirklich verlässliches Gefühl dazu hast oder haben kannst sogar, wie viel Energie und freien Kopf du wieder haben kannst, wenn du aus diesen Fängen daraus bist. Ja, das mit der Meise ist ein das
1: ist ein ganz ganz guter Punkt. Ja, ich kenne aber auch Leute und ich selber zähle mich auch dazu. Ich habe einfach immer gern getrunken und ich glaube oder ich habe es für mich auch noch vielleicht nicht rausgefunden. Ich habe einfach gern getrunken, weil ich gern betrunken war. ja. Und ähm, sage nicht, ich, weil ich ein Problem in der Kindheit hatte oder weil ich, weil mir dies oder das passiert ist. Gar nicht. Nur weil ich einfach gern getrunken habe. Und durch gerne trinken, trinkt man dann irgendwann mehr und, und regelmäßiger. Und natürlich tut man das dann irgendwann, damit es was macht im Kopf. Ähm, aber ich glaube, die Suche nach einer Meise ähm, kann auch dazu führen, dass man, dass Menschen sagen: Ich habe gar keine Meise, also kann ich weitermachen. Ich habe eigentlich gar kein Problem. Ja, und ähm, das kann sein. Das muss nicht immer so sein. Aber ich kenne viele Leute, die oder ich habe viele Leute kennengelernt, die mir sagen: Ich habe immer gern getrunken und jetzt, wo ich aufgehört habe, nach mehreren Jahren, habe ich festgestellt, ohne irgendwie in der Psychotherapie gewesen zu sein oder sowas. Habe ich festgestellt, warum ich getrunken habe. Ja, das bei manchen dauert das einfach sehr, sehr lange. Und ähm, ich glaube, es muss
0: nicht zwingend eine Ursache haben. Nee, das. muss es nicht. denn Dann gebe ich dir insofern wieder recht, weil ich glaube, dann muss man noch unterscheiden zwischen Menschen, die halt suchtaffin sind und Menschen, die es eher nicht sind. Also bei dir würde ich zum Beispiel eher tippen, dass du nicht so äh, suchtaffin bist, ähm, dass deshalb ähm, einfach mehr naja, schlechte Gewöhnung oder das, das Such nach diesen, diese Suche nach diesem Gefühl war. Das könnte ich schon sagen. Und Das ist so das ähnliche Beispiel. Ich habe mal eine Dame hm. im Mentoring haben dürfen, die hatte, die richtete sich fürchterlich über ihren Mann auf, weil der, der hat beim Grillen irgendwann ein offenes Bier stehen lassen. Ich sage, ja, aber das ist der Unterschied. Dem ist das egal, dir nicht. Ja, so. Ja. Also er kann das stehen lassen, der kann jederzeit aufhören. Dem ist das so. Bei dir wäre es auch nicht, wenn jetzt, so jetzt keine Ahnung, irgendwie wäre medizinisch irgendwas gewesen, Jetzt du so auch easy gesagt, okay, höre ich halt auf. So, das würde aber jemand, der, der suchtaffin ja, ist, der würde sagen, ja kacke, da finde ich aber einen Weg drum rum, weil ich mache das ja, ja für ja. etwas, ne, so. ja, also, ich glaube, da ja. kann man, oder muss man vielleicht auch noch ein bisschen unterscheiden, man wird ja. eh eine Lösung für, für 98% Prozent aller Menschen gleichzeitig finden, aber also es ist an beiden mhm. Punkten ist, glaube ich, was dran, so ja. oder so.
1: Genau, also für den Alkohol kann ich mich nur wiederholen, ja, versuch es einfach mal eine Woche oder im besten Fall einen Monat und guck, was es was mit dir macht. Und ich glaube, dann kann man sagen, ich bin, ich bin süchtig, ja, weil ich eben auf das Ende dieses Monats hin in, äh, arbeite. Oder ich stelle fest, hey, es geht mir einfach gut und ich verlängere einfach nochmal ein bisschen. Ich glaube, das ist so beim Alkohol zumindest ähm, der Punkt, wo man sagt, wo man sagen kann, okay, wenn ich das nicht schaffe, einen Monat durchzuhalten, dann habe ich ein ernstes Problem und dann muss ich das auch
0: möglicherweise professionell angehen oder mir ernsthaft das überlegen. Was ja. Machen kann. ja, ist ein guter Prüfstein, das stimmt. Zumal du mir jetzt schon wieder eine Frage weggenommen hast, weil ich hätte dich gefragt, was dein Tipp, zum, äh, dein Tipp wäre, um anzufangen aufzuhören. Aber das wäre ja so.
1: Ja, ja. genau. Also äh, informieren, ja, also Podcast hören, deinen Podcast hören, möglicherweise meinen Podcast, ähm, Romans Podcast. Es gibt gute Videos zu dem Thema inzwischen hier in Deutschland. Ähm, damit anfangen und ja, dann ein, einfach, ja, Genau, einfach ausprobieren.
0: Ja, das und halt ehrlich dazu, zu sich selber bleiben. Ne? Wenn es schwer fällt, ja. dann, pff, wie gerade schon gesagt, dann halt echt einfach mal in, in Betracht ziehen, dass da ein kleines Problemchen herrscht. Vielleicht auch ein größeres, ja. aber einfach dann offen dafür sein. Äh, und wenn es kein Problem ist, dann einfach mal genießen, was in der Zeit passiert. Ich gesagt ja. will. Wir, wir sind halt echt hier, deswegen fragte ich vorhin auch, noch, ne, ob das bei dir auch so ein bisschen war, ähm, dass das halt also es das so ein Männerding hätte sein können. Obwohl, ne, muss ich auch dazu sagen, ich glaube, dass das Bild des Alkoholikers völlig verschoben, weil man denkt ja sonst immer, es wären Männer. Aber es sind, also was ich inzwischen mitbekommen darf, und man kann ja auch Statistiken vom Podcast und keine Ahnung was und von mhm. Anschriften und so nehmen, also ich habe mindestens zwischen 70 und 80 Prozent ähm, Damenwelt, die sich meldet, die ein offizielles Problem haben, auch wenn das vielleicht ein bisschen diffuser ist, weil ja, Frauen mehr dazu neigen, mit sich selbst Dinge, also nein, also überhaupt Dinge klären zu wollen, sich selbst verstehen zu wollen, während Männer einfach erstmal aushalten und durchziehen. Genau. Ähm. ja. Also ich habe auch ich hab 70 Prozent
1: Frauenhörerschaft und glaube aber auch, dass das Problem ungefähr bei 50-50 liegt, nur die Männer einfach sagen, ja, pff, ich habe gar kein Problem. Mehr. Also die, die Erkenntnis ist einfach, kommt später, glaube ich.
0: Auch wenn 50 50 schon wieder deutlich mehr ist als viele heutzutage, glaube ich, noch denken, weil das typische Bild ist ja immer noch der Penner auf der Parkbank und so weiter. Das ist der typische Alkoholiker. Aber da ist halt äh, emanzipatorisch, wenn es das richtige Wort war, halt unfassbar viel aufgeholt worden durch Doppel- und Dreifachbelastung und so. Und das holt uns langsam in den ja, Zahlen auch wieder ein. Ähm, das stimmt, ja. Ja, ja und, hab, äh, Entschuldigung. Ich sage, Ich habe halt auch echt einfach viele junge Mütter, zum Beispiel, ne? also hm. die die ähm, durch Überbelastungen dann irgendwann zum Wein gekommen sind und dann jetzt irgendwann Hilfe brauchen und so, gibt es wirklich also viel, viel mehr, als man denkt. Das hat mir am Anfang, als ich damit angefangen habe, sehr die Schlappen ausgezogen, weil ich dachte, im Leben nicht hätte ich im Leben nicht mit gerechnet habe. Ja, ich glaube auch, der,
1: der, der Punkt mit dem Aufhören, das muss ich unbedingt noch loswerden, ist die Angst davor, sich selber einzugestehen, dass man ein Problem hat, ist, glaube ich, sehr groß. Ja, und diese Definition des Alkoholikers, also sich selber als Alkoholiker zu bezeichnen, das muss man ja nicht. Ja, und ähm, man kann das auch möglicherweise, wenn das hier, wenn man jetzt noch nicht so weit ist, kann man das auch mit sich selber ausmachen. Ja, man, man muss ja nicht sich irgendwie ähm, flaggen oder, oder offenbaren, hey, ich bin, ich war Alkoholiker, ich habe ein großes Problem, sondern man kann es für sich selber im stillen Kämmerlein ausprobieren, wie es ist. Und wenn man sich Hilfe suchen muss, sollte, dann kann man das auch so machen, dass es gar keiner mitkriegt. Also, wie du sagst, ja, ja der, der, die Leute, die ein Problem haben, die erkennst du nicht. Oder 99 Prozent der Leute, die ein Problem haben, erkennt man nicht. Die stehen in einer Kasse vor dir, hinter dir, vielleicht bist du es selber, und es weiß keiner.
0: Ja. Und es ist auch nicht schlimm, also, es muss auch keiner wissen. Nee, es muss keiner ähm, es hilft tatsächlich nur vielen, selbst wenn die einfach einem vertrauten Menschen irgendwie was anvertrauen, ne, um die Sachen mal auszusprechen. Oder ja. selbst wenn du das nicht machen kannst und zum Beispiel da keiner hast und dich das nicht traust, dann schreib <lacht> dir das selber mal. Ne? Wenn wir wieder beim Thema handschriftlich mhm. aufschreiben, ähm, ja. das hilft dir ja auch dann, dich selber ein bisschen zu betrachten. Auf jeden Fall. Ähm, zum Schluss hätte ich noch zwei Sachen hier aufgeschrieben. Das erste wäre eine Art von, also wenn du Bock hast, eine Art von Plädoyer ans nüchterne Leben. Musst du aber nicht. Aber ich war schon viel dabei, aber vielleicht hast du ja einfach nochmal so ein so eine, so eine Mini-Zusammenfassung für dich, warum du das für dich entschieden hast und warum du dabei geblieben bist. Ich habe eben festgestellt,
1: in dieser Probezeit, die ich mir genommen habe, wie viel besser es mir geht ohne Alkohol. dass ich, ich schlafe besser, ich bin besser gelaunt, ich bin achtsamer, wachsamer. Ähm, ich bin einfach fit, ich bin besser gelaunt, ich ähm, beschimpfe meine Kinder nicht mehr und ich bin ich glaube ich bin auch ein bisschen besser zu mir geworden ja und ich, ich behaupte mal ich habe gar nicht so übermäßig viel getrunken gerade in den letzten Monaten bevor ich aufgehört habe nicht aber dennoch habe ich eine Veränderung festgestellt zum Guten hin und mehr geht nicht ja?
0: das es lohnt sich mehr kann ich dazu gar nicht sagen das kann ich eins zu eins so stehen lassen. Vor allem, also ich, ich kenne dich ja nicht von vorher, aber ähm, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, bin ich sehr froh, dass ich dich so kennengelernt habe. Ne, deswegen Einleitungssatz, geiler Typ halt, auch wenn er das nicht unterschreiben wollte. Aber <lacht> Danke. Bescheid. Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, bliebe die Frage, wie kann man dich denn am besten kontakten? Sei es entweder, weil man dir sagen will, was für ein geiler Typ du bist oder wenn man zum Beispiel seine, seine Story bei dir ähm, platzieren möchte und man möchte, dass du das vielleicht vorträgst oder mhm. wie kann man dich denn überhaupt erreichen?
1: Also per Mail immer über Kai at tanzen kann man auch auf brause.de oder ich glaube bei, bei Instagram bin ich auch unter tanzen auf brause, glaube ich. Also da findet man mich auf jeden Fall unter dem Hashtag Tanzen kann man auch auf Brause. Okay.
0: Weil dann traut euch, haut euch raus. Er ist ein sehr Lieber, der ist fast immer irgendwie am, am Handy erreichbar, aber auf eine gute Art und Weise. Ähm, sehr verlässlicher Typ. Ähm, und wie gesagt, haut eure Story raus. Es, es, es macht mit Sicherheit mit euch was. Und ich bin großer Verfechter inzwischen davon, dass ähm, es gibt ja fast alles Wissen da draußen irgendwie schon verfügbar aber wenn sich jemand zum Beispiel quer liest oder gerade mit dem Thema Alkohol aufhören beschäftigt oder noch den letzten Hinweis braucht, den letzten Schubser braucht, um aufzuhören, dann kann es halt immer sein, dass exakt das kleine Stückchen, was er jetzt vielleicht dann durch deine Geschichte hört, dass das bei ihm den Ausschlag macht. Also von daher, alles, was wir zusammen an Wissen da reinbuttern und raushauen können, hilft mit Sicherheit irgendwem an genau dem richtigen oder zu dem genau richtigen Zeitpunkt, damit er auch aufhören kann und der kann dann wieder multiplizieren und das anderen äh, wieder weitergeben. Also von daher ist das alles zusammengespielt in einen großen Trichter, glaube ich. Ähm, und wenn wir beiden zum Beispiel jetzt hier und auch Roman das irgendwie in der Lage sind, das irgendwie ein bisschen raushauen zu dürfen, weil da schon jemand zuhört, mhm. der natürlich sehr gerne, aber das Ganze ist halt trotzdem ein großes. Ja, Sammelsurium von Ideen mit dem großen Ziel, dass alle man da rausholen und möglichst viel aus einem geilen selbstbestimmten, nüchtern aktiven Leben zu holen. So, also von daher gerne raushauen und gerne ähm, ja einfach teilen, weil ich glaube im Endeffekt kann es irgendwem dann doch helfen. So, ja. wenn du noch letzte Worte hast, dann sehr gerne. Ich persönlich bin sehr fein damit und ich bin sehr sehr dankbar, dass du dann jetzt doch guck mal über eine Stunde sogar mit mir hier verbracht hast, das Ganze aufzunehmen. Ja. Ähm, ich hoffe, dass für euch ein bisschen was dabei war, wie gesagt, guckt bitte rum, ähm, geht auch bei Kai vorbei, schaut euch das an, wenn euch das interessiert, werdet dann ein bisschen aktiv dabei und ansonsten lasst gerne sacken, ähm, wir erzählen es jetzt hier nicht, weil wir euch eine, eine, eine Waschmaschine verkaufen wollen zum Thema, das Leben ist halt nicht dann geiler, sondern es ist halt einfach de facto so, ich habe neben der Geburt meines Kurzen keine bessere Entscheidung in meinem Leben getroffen als das und ich bin, in, seit letztem Jahr August bin ich 40 und ich fühle mich, aber das habe ich an x Stellen schon gesagt, so wie Anfang 20, aber halt mit Lebenserfahrung zum Glück inzwischen, aber ich habe halt unfassbar Bock, unfassbar alt zu werden, weil ich inzwischen mhm. also mein Leben halt selber in die Hand nehmen darf und diesen ganzen passiven Scheiß hinter mir ablassen dürfen und es hat, also es gibt nicht einen Funken Verzicht, nicht einen. Es gibt einen reinsten Gewinn und ich habe halt eher schlechtes Gewissen inzwischen zu pennen auf eine gesunde Art und Weise, weil ich die ganze Zeit denke, Alter, du kannst ja jetzt mit deinem Leben endlich wieder was anfangen, so der reinste Gewinn nach vorne sehen. Und wenn ich davon irgendwie, oder wenn wir hier davon irgendwie auch nur eine Scheibe abschneiden können, euch hier rüberreichen können, dann haben wir schon irgendwie was damit geschafft, sagen wir so. Ja. Deswegen, wenn du ein letztes Wort hast, voll gerne. Nö, vielen Dank fürs Gespräch, lieber Dennis. Und meldet euch <lacht> okay, so. bei mir. Freue ich mich. Exakt so. Macht das. Ich werde mir jetzt hier auch das ganze Ding beenden. Wir hören uns in der nächsten Folge hier wieder. Ansonsten alle Infos zu mir so findet ihr auch. Ansonsten, äh, ja, Schreibt Roman, steigt ihm aufs Dach, ähm, sagt ihm, war geile Idee, war nicht so eine geile Idee. Er hat mich, hat mich jetzt aber <lacht> eh noch diesen ganzen Monat am Hals. also Von daher bleibt da nicht viel. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, weil ne, das ist echt nicht ähm, äh, nicht einfach gegeben, gerade in der heutigen Zeit. Ne? Es gibt Tausende Angebote, was man machen kann. Und wenn ihr jetzt tatsächlich bis jetzt hier dran geblieben seid, dann ist es ein sauwertvolles Geschenk von euch, dass ihr eure Zeit reingebuttert habt. Ganz fetten Dank dafür. Ich hoffe, es war für euch was dabei. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne sage ich wie immer, das letzte Wort heißt Tschüss.